0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur AligrefM 93.1 et AligrefM.org, entre 19h et 20h. À la technique Thibaut Paoli, au micro Luc Déro. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 29e numéro d'éclat d'histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Charlotte de castelnau l'Étoile. Bonsoir à vous. Charlotte de castelnau l'Étoile, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université Paris-Diderot et vous venez de publier un ouvrage aussi intrigant que stimulant intitulé Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, un livre paru aux presses universitaires de France. Ce soir, nous nous intéressons à la vie d'une esclave nommée Pascoa Vieira, née en Angola, avant d'être embarquée pour le Brésil, accusée de bigamie par l'Inquisition portugaise dès 1693. L'esclave, finalement affranchi, comparaît devant le tribunal de la foi à Lisbonne à la fin de l'année 1700. Dans ce livre à la plume Alerte, vous faites revivre, grâce à un exceptionnel dossier judiciaire, Conservé au Portugal, la vie de Pasqua sur trois continents, de l'Afrique à l'Europe méridionale, en passant par l'Amérique du Sud. Alors peut-être avec vous d'abord Charlotte de Castelnau-Létoile, une première question de quoi finalement ce livre est-il le nom s'il fallait le dire en quelques minutes pour le présenter à nos auditeurs
1: Je
2: dirais que que ce livre est avant tout pour moi l'histoire d'une esclave. L'histoire d'une esclave exceptionnelle, il est très rare que une esclave soit documentée. D'habitude, ce sont des gens qui euh, n'apparaissent dans les sources qu'au moment des inventaires ou sous un numéro euh, lorsque on paye les taxes. Or, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu et euh, grâce à ce document exceptionnel, on peut faire ressurgir la vie de Pasqua. Donc pour moi, c'est c'est avant tout cette histoire d'esclave, mais pour arriver à raconter cette histoire d'esclave, je suis passée aussi par l'histoire d'une enquête qui m'a beaucoup intéressé, l'enquête inquisitoriale dont vous évoquiez tout à l'heure l'existence. Et, et cette enquête permet de faire ressurgir aussi euh, l'empire portugais. Vous avez intitulé votre émission Éclat d'Histoire. On peut parler d'éclat d'empire pour le monde portugais, c'est-à-dire ce sont des enclaves portugaises dispersées euh, sur. Euh, des continents, euh, autres continents que l'Europe.
0: Vous racontez une histoire, mais vous racontez aussi des histoires qui sont connectées entre elles. Enfin, en fait, votre livre travaille sur finalement sur cette notion d'échelle. On joue sans arrêt, de manière très finalement géographique, sur les échelles. Charlotte de Castelnau létoile
2: Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant, c'est à l'échelle d'une simple vie, une vie d'esclave femme, tout à fait ordinaire. Et qu'une simple vie soit le mélange de, de mondes différents. Elle est euh, au croisement de cette Afrique d'où elle est originaire, mais cette Afrique où sont présents les Portugais. Ensuite, elle passe dans un autre monde qui est le Brésil, un monde euh, fait de, de la rencontre, euh, rencontre violente évidemment. Hein, il s'agit pas de, mais de d'un monde euh, indien, européen et africain. Et puis, finalement, euh, la destinée de tous ces gens est liée quand même avec ce qui se passe au Portugal. Le Portugal reste, dans ce XVIIe siècle, le, le grand ordonnateur, malgré tout et une partie des vies de ces gens se joue au Portugal. À l'échelle d'une simple vie de 43 ans, de vie de femme, elle est effectivement l'interconnexion de plusieurs mondes. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant.
0: On, on voit bien, vous le dites à un moment aussi, que vous êtes entre micro-histoire, entre micro-histoire et histoire des circulations, ce que vous préférez appeler histoire des circulations plutôt que histoire connectée, qui est peut-être un mot euh, finalement qui est un peu galvaudé euh, ces derniers temps.
2: C'est-à-dire que c'est un mot qui a guidé toute ma formation et, 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 et ma pratique d'historienne des mondes euh coloniaux de l'époque moderne. Donc euh, oui, ce sont des mondes connectés. Donc la circulation, elle, elle n'est pas simplement dans la vie de Pasqua, elle est aussi dans cette enquête. Cette enquête fait surgir des, des, des circulations intenses, notamment entre le Brésil et l'Angola, bon, ce que les historiens euh, savent depuis un certain temps. Mais euh, la vie de Pasqua le montre d'une manière euh, éclatante, donc pas seulement elle, mais aussi euh, des soldats, des marchands, des ecclésiastiques, des fonctionnaires. Et, et ce monde-là circule euh, bon voilà, entre Luanda et Salvador de Bahia 40 jours de, de navigation. Et les gens passent d'un monde à l'autre euh, de façon euh, incessante.
0: Oui, ce qui est finalement assez surprenant pour, pour nous, observateurs, depuis le, le début du XXIe du siècle. Alors évidemment, ce livre, vous l'avez dit, s'appuie sur une source exceptionnelle dont vous ne vous êtes pas contenté en quelque sorte puisque vous avez toujours cherché à la mettre en contexte et c'est ça qui est intéressant. Vous avez une source exceptionnelle on pourrait se demander même si elle était inédite au moment où vous avez mis la main dessus mais vous dialoguez avec d'autres sources, avec une bibliographie voilà, toujours mettre en contexte faire son travail d'historienne en quelque sorte.
2: Oui, alors cette source euh, elle était à disposition euh, quelque part puisque tous les procès de l'Inquisition du Portugal ont été euh, numérisés. Donc il suffit d'ouvrir son ordinateur, de cliquer et euh, éventuellement de, de trouver euh, ce procès. Un procès euh, de 114 folios, ce qui est pas mal. Enfin, il y en a qui sont beaucoup plus longs, hein, bien sûr. Tout de suite je me suis dit, bon, là il y a quelque chose d'intéressant. C'est vrai que je me suis amusée à, à essayer de croiser avec le maximum de sources. L'historien a, a toujours peur de la source unique. Enfin, la, la source unique est toujours un peu dangereuse. Donc là, j'ai essayé de croiser. Donc il y a euh, toutes les sources des missionnaires, hein, les missionnaires capucins euh, italiens de l'Afrique centrale. Il y a des sources, euh, les voyageurs étrangers à Baïa euh, à la fin du XVIIe siècle. Il y a les sources numériques que les Nord-Américains ont collectées sur le passage des esclaves entre l'Afrique et, et les Amériques, donc vous avez des sources numériques. Et puis même les sources administratives de l'Empire portugais qui m'ont permis de cerner un peu mieux le maître de Pasqua. Alors, mon travail s'est terminé. Il y aura d'autres sources, peut-être, d'autres historiens qui trouveront d'autres choses. Voilà. Mais ça, l'histoire est, un, est une science en progrès.
1: Oui, l'histoire continue. Voilà, toujours. exactement.
0: Toujours. Mais attardons-nous peut-être un moment sur cette source. Évidemment, ce qu'on cherche, j'imagine, quand on est historienne, c'est retrouver la parole de cette euh, Esclaves, on la trouve, évidemment, mais il faut toujours le dire à nos auditeurs, au style indirect. Ça me fait penser, par exemple, aux travaux de, de Nicole Dionnet, par exemple, sur la, la justice dans la France d'Ancien Régime, qui a beaucoup réfléchi aussi sur la question du, du style indirect. Hein. On la fait parler. Et donc, pour l'entendre... Il y a tout un travail méthodologique à faire, bien sûr.
2: Alors, effectivement, j'ai cherché la voie de Pasqua. Notamment, euh, il y a eu un ouvrage qui s'appelle voix d'esclaves, qui a été dirigé par Dominique Rogers sur, euh, justement, la justice et les esclaves dans le monde français, qui, pour moi, était important. Et puis, bon, les, les, Brésil, les historiens brésiliens ont depuis longtemps cherché à, à faire parler ces sources judiciaires. Pasqua, effectivement, son procès commence en 1693, comme vous l'avez dit, et elle ne commence à parler devant les inquisiteurs que le 11 novembre 1700. Effectivement, ça n'a pas été seulement un artifice de lecture, c'est vraiment l'attente de l'historien qui lit le procès et toute l'enquête précède le procès. Donc euh, l'attente de la confrontation était pour moi euh, longue et quand j'ai entendu sa voix, je ne l'ai pas perçue si indirectement. Pour moi, elle était assez directe, ouais. cette voix, mmh. d'autant plus que euh, Pasqua euh, se défend. Se défend face à ses juges. Avec ténacité. Avec ténacité. Qu'elle sait même se taire lorsqu'elle voit que toute parole risque de devenir compromettante et risque de lui coûter cher. » J'avais lu quelques autres procès et, et pour moi, la voix de Pasqua était particulièrement forte, particulièrement tenace, résiliente. En fait, il y a dans la confrontation avec les juges, presque, c'est un face-à-face -face psychologique et finalement, on, on, on perçoit quelques traits de l'identité, enfin de la personnalité de ces personnes qui sont si loin de nous de, à travers le temps. Donc, il faut faire attention de ne pas euh, surinterpréter. Mais voilà.
1: oui oui mm.
0: La question de la voix, bien sûr. La question de la langue aussi. Effectivement, vous suivez les étapes du procès. On attend cette, euh, cette voix. Et on l'attend avec une certaine forme d'impatience. Et puis, il y a aussi la question de la langue de vos, de vos acteurs. Quelle langue parle-t-il Faut-il passer parfois par la traduction C'est aussi une question qu'on se pose.
2: Oui, alors, en fait... Euh... Pasqua, sans doute, parlait un, un portugais euh, fluide. En tout cas, moi, je, je le comprends sans, sans, sans difficulté. Et il y a effectivement le moment assez mouvant pour moi qui a été dans l'enquête, lorsqu'on retrouve son premier mari en Angola et que lui euh, ne parle pas le portugais. Enfin, il n'est pas intelligent en portugais, ça veut dire qu'il le parle, mais qu'il ne le parle pas suffisamment bien pour être interrogé en portugais. Et là, on passe par un interprète, et c'est en kimbundu, la langue... Euh, du, du royaume de l'Angola. Donc, euh, il y a une autre langue que le portugais. Sinon, euh, il y a ce portugais euh, oral que je connaissais pour avoir euh, pas mal travaillé dans les sources euh, au Brésil et qui est une langue très belle, très concrète, euh, très vivante. Alors, j'ai essayé de, la, de le traduire euh, de la meilleure façon possible, mais c'est pour ça aussi que, que j'ai mis euh, une citation en exergue, en, en portugais, de, de Georges Hamad pour... Euh, signaler que toute cette histoire c'est du portugais et qui est une langue très très belle
0: ouais, très belle très riche alors toujours dans notre tentative de, de décrire de manière générale votre votre ouvrage l'objet de votre ouvrage donc on a bien compris que c'est un livre à la fois sur une esclave sur le monde colonial portugais sur cet empire portugais vous l'avez dit fait de finalement de d'éclat et sur sa société originale et, et mobile c'est un livre aussi sur la question évidemment du du mariage des esclaves et vous croisez aussi parfois des questions qui relèvent du christianisme et là vous retrouvez des intérêts très anciens pour vous dans votre cheminement d'historienne finalement.
2: Une partie enfin, de mon travail depuis euh, pas mal d'années que je, je suis historienne est de travailler sur euh, ce christianisme hors d'Europe euh, à l'époque euh, des découvertes à partir du, du, du XVIe siècle. Et l'histoire de Pasqua, c'est aussi l'histoire d'une chrétienne, d'une chrétienne esclave, qui va être baptisée en Angola, mariée par un Capucin en provenance d'Italie, dénoncée par l'Inquisition au Brésil. Voilà, À travers la vie de, de cette chrétienne, voir aussi les multiples facettes de ce christianisme de l'époque moderne, de ce christianisme hors d'Europe. Voilà, ça c'est une des choses qui m'a intéressée puisque c'est finalement mon, mon objet d'étude depuis euh, une trentaine d'années.
0: Vous le dites à un moment dans une des notes de votre livre. Finalement, ce livre précède de quelques mois, si j'ai bien compris, un autre qui constituait votre mémoire d'habilitation à diriger des recherches et qui s'intitule « Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves, Brésil, XVIe-XVIIIe siècle », qui est à paraître aussi aux presses universitaires de France. Hein, c'est ça.
2: Voilà, exactement, qui, qui paraîtra en mois de septembre. Disons que après avoir travaillé en, en, en thèse sur la question des, des jésuites et des indiens au Brésil. « Les ouvriers d'une vigne stérile », c'était le titre de, de mon livre, de mon premier livre. J'ai voulu essayer de travailler sur à la fois cette église missionnaire, mais aussi sur ces chrétiens indiens ou esclaves. Et une des manières de les analyser a été de travailler à partir de la question du mariage, qui avait l'avantage de me permettre d'étudier à la fois les hommes et les femmes, la société. Et puis euh, la question du mariage est une immense question dans l'église, quand j'ai fait mon, mon habilitation, c'était l'époque du mariage pour tous. Oui. Je ris en disant quelquefois « je travaille sur le mariage pour tous » dans le Brésil colonial. Mais c'est vrai, c'était la question « comment les Indiens, comment les esclaves peuvent-ils se marier À quelles conditions le sacrement du mariage peut-il leur être administré ?» Et la pensée de l'Église sur le mariage est une pensée très ancienne, très riche, théologique, canonique aussi, juridique. Et donc, euh, toutes ces questions, je les ai confrontées euh, à l'idée d'une société coloniale esclavagiste. Le, le livre de Pasqua, d'ailleurs, au départ, c'était un, un chapitre de l'HDR, euh, conçu comme étant un, un simple chapitre, et grâce à mon éditeur euh, des PUF, il m'a conseillé d'en faire un livre, et c'est devenu ce livre-là. Donc, c'est un peu un cas particulier, et c'est pour ça que le travail est très ample par la réflexion, parce qu'il y a derrière toute cette réflexion sur... Le, le, la question du mariage qui avait été la question de Georges Duby, euh, le chevalier, la femme et le prêtre, la question du mariage dans la France féodale. Et là, c'était un peu la question du mariage dans le Brésil colonial. Terminons un petit peu cette présentation générale en évoquant
0: euh, quelque chose d'original, c'est que cette figure attachante, il faut le dire, de Pasqua a intéressé aussi Jeanne Balibar, l'actrice, pour un projet théâtral à la fin de l'année 2018, si j'ai bien compris. Alors racontez-nous un petit peu comment s'est fait ce, ce maillage-là.
2: Bah, C'est une histoire d'amitié, je connais bien Jeanne Balibar, avec qui j'ai fait mes études d'histoire il y a très longtemps, avant qu'elle ne change de vie et qu'elle devienne actrice, et elle a toujours gardé un lien pour, pour l'histoire et donc euh, c'était pas une aventure solitaire euh, et même duel, c'était une aventure collective puisque elle a souhaité euh, mettre en scène trois héroïnes de l'histoire qui avaient été recherchées, enfin nous, sur lesquelles nous avions fait des travaux, donc Anne-Emmanuel euh, de Martigny sur Violette Nozière Emmanuel Loyer sur Delphine Sérig et euh, moi-même sur euh, Pasqua et et Jeanne qui est très inventive, Jeanne Balibar, elle a euh, écrit un texte, inventé une mise en scène et surtout euh, joué sur scène. Et ce spectacle s'intitule « Les historiennes » et elle l'a joué à New York au théâtre de l'Alliance française au mois d'octobre de, dernier. Et a priori, ce, cette pièce sera rejouée à Paris à la fin du mois de septembre au Festival d'automne.
0: On prend date alors. Merci. Donc, encore juste un petit mot peut-être sur la couverture parce que c'est une très, très belle couverture. Il faut peut-être nous dire, alors on est à la radio, c'est pas forcément facile, c'est un petit défi radiophonique. Il faudrait peut-être nous, nous la présenter et dire à quoi elle fait référence.
2: Voilà, alors en fait, cette couverture, oui, c'est toute une histoire. Évidemment, euh, en faisant l'histoire d'une esclave, je ne pensais pas pouvoir mettre un portrait de cette esclave sur la couverture. Et donc, euh, ma première idée, c'était de mettre l'image des circulations, une carte puis, euh, un livre m'a beaucoup aidé, qui est le livre d'Antonio de, de Cadornega, qui est un auteur portugais du XVIIe siècle qui a écrit une histoire des guerres de l'Angola. Et Cadornega a vécu à l'époque de Pascoa et au même endroit que Pascoa, à Mazangano. Et bon, par mes recherches successives, j'ai su qu'il y avait un, un des manuscrits de Cadornega qui contenait des dessins. Il est à l'Académie des sciences de Lisbonne. Et euh, j'ai pu le voir, et là, dans les différents dessins, il y a des scènes collectives, notamment des scènes religieuses, et il y avait le portrait d'une femme extrêmement séduisante, extrêmement belle, et donc, euh, avec les maquettistes de, de, des pufs, nous avons choisi ce détail, et c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a un, un geste d'intimité, euh, elle, elle noue une sorte de pagne. Et elle est extrêmement euh, séduisante. Voilà. Alors pour moi, c'était vraiment la figure de Pasqua. Dans la source, je n'ai pas bien sûr de portrait de Pasqua, mais j'ai une petite euh, description physique du capitaine de navire lorsqu'il embarque à Salvador de Bahia pour Lisbonne. Et la description euh, m'avait euh, beaucoup intriguée. Voilà, on parlait de ses yeux, de ses grands yeux, de son corps. Et alors à l'époque, elle a 40 ans. Mais je, je l'avais imaginé comme une femme encore séduisante, pas marquée par euh, le travail. Voilà, et donc pour moi, ça a correspondu à cette image. Et du coup, je suis très contente de la couverture qui fait un peu rêver à Pasqua, Ah,
0: Tout à fait. Mais... Et j'ajoute encore que dans vos remerciements, vous dites que ce livre est dédié aux femmes qui croient à la vie aussi dur que soient les épreuves. Un hein. joli message. Écoutez, on a installé les choses, donc je vous propose d'ores et déjà de marquer une pause musicale dans cette émission éclat d'histoire avec un titre peut-être de, de circonstance et avec Baïa par Rodriguez sur Alire FM.
1: devagar revirimbal se ouvia gente na rua passar alguém no desejo da briga fazia cantiga de provocar São Salvador, Bahia é um homem passando escutou isso é comigo Parou. Se quer jogar, vamos já Eu ia pra lá, mas não vou E dizendo se ajoelhou São Salvador, Bahia Quem estava por perto chegou Dois homens fizeram oração Começaram jogando no chão Jogaram Angola, Santa Maria, São Bento, pequeno cavalaria e o povo assistia. Tremendo, capoeira pra matar, faca de ponta, rabo de arraia na dança da morte no lugar. São Salvador, Bahia. Quando a polícia chegou, um corpo no chão havia. Silêncio dizendo, seu moço, essa briga acabou. Em volta ao um silêncio dizendo, seu moço, essa briga acabou. São Salvador Bahia e Bahia de São Salvador. Assistia. Tremendo, capoeira pra matar, vaga de ponta, rabo de arraia na dança da morte do lugar. No ah, Salvador, Bahia, quando a polícia chegou, um corpo no chão havia, em volta o silêncio dizendo. Seu moço, essa briga acabou Em volta ao silêncio, dizendo Seu moço, essa briga acabou Em volta ao silêncio, dizendo Ei, hey, seu moço, essa briga acabou
0: C'était Baya par Jair Rodriguez sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station et nous sommes toujours en compagnie de Charlotte de castelnau l'étoile, professeure d'histoire moderne à l'université Paris-Diderot, auteur d'un livre tout récemment paru aux presses universitaires de France, un ouvrage intitulé « Pasqua et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle ». Alors maintenant que nous avons planté en quelque sorte le décor, Charlotte de Castelnau, on peut revenir sur l'histoire qu'on a déjà euh, décrite un petit peu à gros traits. Donc, on disait, hein, Pasqua est accusé de bigamie. Si on retrace un peu son itinéraire d'esclave, Pasqua est d'abord une esclave d'une famille de mulâtres. Alors, qu'elle soit une esclave d'une famille de mulâtres, vous avez mis du temps à le comprendre, et c'est peut-être, ou non d'ailleurs, vous nous le direz, original. Charlotte de castelnau
2: l'étoile. Alors, moi, je ne suis pas africaniste. Donc euh, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le découvrir, je suis spécialiste du Brésil, et au Brésil lorsque dans les sources on ne parle pas de la couleur de peau des, des gens, c'est qu'ils sont blancs. Donc comme on ne parlait pas de la couleur de peau des Carvalho, moi je pensais qu'ils étaient blancs, plus c'était des maîtres, donc euh, j'ai pensé qu'ils étaient blancs, et en lisant de très près le procès... J'ai fini par comprendre quand Pasquale les décrit lorsqu'elle est arrivée à Lisbonne devant l'Inquisition, elle en parle comme des pardos et les pardos ça veut dire les mulâtres et elle parle non pas de ses maîtres comme mulâtres mais de son parrain et de sa marraine comme des mulâtres, or son parrain et sa marraine étaient des maîtres était le ses maîtres. maître. Donc, c'est une histoire compliquée. Pour les africanistes que j'ai interrogés après, ils m'ont dit, mais non, bien sûr. Et évidemment, euh, bon, la, la pratique dans l'empire portugais était le métissage. Notamment, euh, un des maîtres de Pasqua était, lui, un portugais, qui avait épousé euh, une fille locale de ce qu'on appelle les luso-africains. Donc, ces euh, grandes familles, euh, qui étaient euh, possessionnés en terre et en esclaves, qui avaient du sang africain, que ce soit par des mariages dans l'aristocratie euh, de l'Angola ou par des mariages avec euh, enfin des, des unions serviles. Mais euh, vu leur richesse et leur position, sans doute étaient-ils alliés euh, à des seigneurs euh, africains.
0: Alors si on regarde les choses en détail, on voit que donc notre héroïne en quelque sorte du jour, Pasqua, est esclave de cette famille Carvalho, de la veuve Carvalho, puis de la nièce de cette dernière, et puis en 1686, le gendre de la fameuse nièce, si je ne me trompe pas, un capitaine qui s'appelle Pasqual d'Amota, hein, décide d'embarquer Pasqua pour le, pour le Brésil, alors avec les, les procès et les documents que vous avez pu lire, est-ce qu'on on cerne un peu les raisons de cet embarquement, en quelque sorte
2: Alors, tous les témoins sont assez clairs là-dessus. Elle est embarquée légalement, entre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est punie. Elle est punie pour avoir fui, pour avoir été agitée, hein, le terme est, est souvent employé, pour avoir été fugitive. Et elle a fui qui Elle a fui son mari. Alexio, elle a été avec d'autres hommes et euh, elle a fui aussi son maître, qui est en fait le mari de sa maîtresse. C'est toujours par les femmes que passe euh, cette euh, esclave. Alors, euh, j'allais dire, elle est punie de deux façons à la fois par le maître portugais et par le mari africain. Et l'adultère était, était puni, et notamment puni par l'esclavage atlantique. L'adultère des chefs, hein, l'adultère d'une esclave non, mais elle a fait deux crimes. Elle a à la fois fui son mari, l'adultère était mal considéré dans, dans cette société africaine, et elle a fui son maître, et ça, ça s'appelle du marronnage. L'intérêt de, de cette source, c'est aussi de montrer l'articulation entre esclavage africain et esclavage atlantique. L'esclavage africain existait, il y avait des règles, mais les réseaux n'étaient pas les mêmes, et pour passer de l'esclavage africain à l'esclavage atlantique, il fallait soit être parmi ce qu'on appelait les pièces, c'est-à-dire des gens qui arrivaient de l'intérieur et qui avaient été vendus dans une série de marchés et qui étaient destinés à la traite atlantique. Et quand on était en Angola, dans ces royaumes côtiers en négociation avec les Européens, en général on n'était pas passible de la traite atlantique, sauf... Dans le cas de rébellion, de guerre ou de crime puni légalement entre guillemets par, par cette punition terrible qui était l'embarquement pour le Brésil, voilà ou pour toute autre terre américaine. Donc
0: je précise la chronologie des choses. Hein, là on est en 1686. Hein, cet embarquement, on arrive à le, le dater. Le mariage, qui sera donc le cœur du débat par la suite, aurait eu lieu avec donc le premier mari, mari vers 176 hein, ce soir. Voilà,
2: quand Pasqua avait 16 ans, son mari était un peu plus âgé qu'elle, on y reviendra, donc il avait euh, à l'époque 22 ans à peu près. Et donc, c'est le premier mariage en Angola, dans une des propriétés de, de leur maîtresse. Ils étaient tous les deux esclaves du même, de la même maîtresse.
0: Ils ont eu deux enfants qui sont morts prématurément, hein, c'est ce qu'on voilà. sait, c'est ça Voilà,
2: elle en parle peu, lui en parle, on a les noms, enfin, ils ont eu deux enfants en Angola.
0: Une fois au Brésil, en 1688, si, si j'ai bien compris, c'est le deuxième mariage avec... Euh, un esclave qui s'appelle Pedro Arda et qui est peut-être, vous dites, de la deuxième génération d'esclaves venant des côtes de Mina. Alors, il faut nous expliquer un peu ce que voilà. ça signifie.
2: Donc, le deuxième mari n'est pas originaire de, de l'Afrique centrale, de l'Angola, comme Pasqua, Il vient de, de les, des côtes de Guinée, des côtes de la Mine, c'est-à-dire euh, le Togo, le Bénin, le Nigeria actuel. Arda, c'est une contraction pour le royaume d'Alada, hein, qui est aujourd'hui au Bénin, c'est Porto Novo. Dans ces années 1680, les côtes du Bénin deviennent le principal fournisseur d'esclaves pour Salvador de Bahia, plus que l'Angola. Et donc Pedro Arda, où il est de la première génération, où il est de la deuxième génération, né au Brésil, mais en tous les cas, il garde ce nom africain, cette mention de cette origine africaine, et Alada euh, étant un lieu important, notamment, euh, hein, c'est le berceau des, de la religion vaudou.
0: Alors, on sait ce qu'ils font, ces, ces esclaves, euh, au Brésil, euh, là à... dans ces années 1680 euh...
2: Ils font tout. Ils font tout, c'est-à-dire il y a ceux qui sont dans les plantations de sucre, les plantations de tabac, les plantations de cacao. Et puis il y a ceux des villes qui sont des porteurs. À Baia, il y a la ville haute et la ville basse. Entre ces deux espaces, tout est transporté. Euh, il y a des monts de charge, mais sinon tout est transporté à dos d'homme. Donc ils sont porteurs. Les femmes sont esclaves, domestiques. Elles sont dans la cuisine, la lavanderie. Tout le petit commerce est tenu par les esclaves ou par les affranchis, ils sont dans toutes les activités. Ça
0: dépend de leur âge aussi, hein, évidemment. Ça peut évoluer, ce qu'on fait peut évoluer en fonction de l'âge qu'on a. En
2: fait. Exactement. Euh, sans doute, Pasqua et Alexou ont travaillé dans les plantations, euh, dans les propriétés agricoles en Angola. Ensuite, il me semble que Pasqua est, est plutôt une esclave domestique, d'où le fait qu'elle ne soit pas abîmée par le travail physiquement. Euh, et elle est toujours liée à ses maîtresses. Vieira, vous avez donné son nom de famille tout à l'heure, c'est le nom de sa maîtresse à Salvador. Voilà, je pense qu'elle est liée au monde des femmes, elle s'occupe euh, du bien-être de sa maîtresse. Alors là aussi, il y a deux enfants
0: hein, de ce second lit en quelque sorte, mais dont on ne sait pas grand-chose non plus.
2: On en parle très peu. Pour moi, c'est important parce que je pense, sans dévoiler la fin, qu'ils auront un rôle... Euh, pour Pascua. Alors le fait de ne pas en parler, euh, ça rappelle aussi la dureté des conditions familiales des esclaves. Les enfants n'appartenaient pas euh, à leurs parents, ils appartenaient au maître de la mère. Hein. Si la mère était esclave, les enfants étaient eux mêmes esclaves du même maître. Mmh. Donc les deux enfants restés au Brésil sont peut-être restés chez le maître de Pasqua.
0: Alors tout se déclenche, toute la procédure se déclenche en juillet 1693 par une dénonciation qui est faite auprès du commissaire de l'Inquisition à, à Bahia par le propre maître de Pasqua. Ça c'est intéressant, expliquez-nous un peu les, les circonstances de cette action en justice.
2: Alors Pasqua a joué de malchance puisqu'elle a été reconnue dans la maison de son maître par un cousin de son maître qui venait d'Angola. Donc en fait, sans doute, Pasqua était restée dans des réseaux privés euh, et elle avait été vendue à une connaissance de son maître d'Angola au Brésil. Alors elle est reconnue et pas de chance non plus. Pour elle, euh, l'Inquisition vient de s'installer à demeure à Salvador de Bahia. Depuis le 16e siècle, il y a des passages d'inspecteurs de l'Inquisition, de visiteurs comme on les appelle, régulièrement au Brésil où il y avait beaucoup de nouveaux chrétiens d'origine juive. Donc de temps en temps passaient des visiteurs, donc là tout le monde avait très peur et puis ensuite ils partaient et puis tout le monde se relâchait un petit peu. Et là, en 1692, un commissaire de l'Inquisition s'installe définitivement à Bahia. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on va trouver beaucoup plus de procès d'origine brésilienne. Un, un inquisiteur à demeure, ça veut dire qu'on lit les édits de foi dans les paroisses. Et la bigamie fait partie des crimes que l'Inquisition dénonce, la bigamie étant le fait d'être remarié alors que son premier conjoint est encore vivant. Alors, le maître de Pasqua, qui est euh, ce Francisco... Alvarez Tavora, je, je me suis posé la question, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir des, des, des rapports si mauvais que ça. Il l'a dénoncé, mais pouvait-il faire autrement C'est-à-dire que lui-même risquait gros, puisque son cousin avait reconnu Pascoa. Euh, S'il ne la dénonçait pas, peut-être lui-même avait-il quelques craintes. Et c'était un personnage qui est un notaire, un notaire de la ville de Bahia qui est né au Portugal et qui n'a pas une position tout à fait euh, solide dans la ville de Bahia. Il a une charge de notaire par remplacement. Il a tout un réseau euh, de sa famille entre le Portugal, l'Angola et le Brésil. Peut-être lui-même est-il d'origine euh, nouvelle chrétienne. En tout cas, il ne souhaite pas sans doute avoir d'ennui avec l'inquisition. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, dénonce son esclave et vend le mari de son esclave pour séparer euh, le, le couple.
0: Alors, cette procédure qui commence en 1693 est une procédure secrète. Hein. L'Inquisition portugaise a été créée, vous le rappelez dans votre ouvrage, en 500, 1536, et les procédures sont secrètes, et c'est bien tenu. Hein. Le secret est bien tenu pendant toute la durée de, de la procédure. Alors, disons aussi que le, le procès a un triple théâtre, en fait, puisqu'il y a des procédures à Lisbonne, à Bayard et aussi en Angola.
2: Tout à fait. Les, les, les inquisiteurs vont commander une enquête à Salvador, commander une enquête à Luanda, et lorsqu'ils ne vont pas être sûrs de leur donner, bien, ils vont encore commander une deuxième enquête à Mazangano, c'est-à-dire 200 km à l'intérieur des terres en Angola. Donc il y a les inquisiteurs prennent leur temps, ils posent les mailles de leur filet, ils ne veulent pas se précipiter, parce que faire venir un inculpé de Salvador, ça coûte de l'argent. Ils ne veulent le faire que s'ils sont sûrs de leur fait. Et donc l'enquête va évidemment euh, être très, très approfondie, durer sept années. Ils vont pas hésiter à, à reprendre leur, euh, leurs données. C'est ça que montre le, le procès, c'est le travail extrêmement minutieux. Cette inquisition, elle est, elle est terrible parce qu'elle poursuit mais elle n'est pas arbitraire. Elle prépare les choses avec beaucoup de soin, et finalement, elle n'arrête les gens que lorsqu'elle est pratiquement sûre de leur culpabilité.
0: À Bahia, il y a un commissaire, vous l'avez dit de, de l'inquisition, mais c'est pas le cas, évidemment, euh, en Angola. Donc là, euh, comment, comment ça se passe sur le plan judiciaire Il y a des autorités qui sont tout de même déléguées. Enfin comment
2: Ah oui, alors, ça c'est aussi une chose intéressante dans le procès, c'est que personne ne se déplace. On ne fait appel qu'à un réseau, réseau de familiers, réseau de, de commissaires nommés ad hoc. Donc effectivement en Angola, c'est ce le recteur du collège jésuite, c'est le curé de la paroisse de Mazangano. Donc tous ces gens qui sont prêts à aider le tribunal, qui font l'enquête. Le tribunal procède avec beaucoup de rigueur et donne très précisément les types de questions... La manière de procéder à la déposition de témoignages, de prêter serment, enfin, tout est, il y a une sorte de kit envoyé à tous ces gens pour leur expliquer comment on procède à une enquête inquisitoriale.
0: Alors, on est quand même frappé par cette, euh, cette minutie. Je dirais presque cet acharnement en dépit de la complexité de la chose. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à ce, ce questionnement Pourquoi cette, cette affaire de bigamie qui concerne une esclave mobilise toute cette énergie en quelque sorte
2: Cela ne m'a étonné qu'à moitié au sens où je travaillais effectivement sur la question du mariage des esclaves. Donc pour moi j'avais compris l'importance de cette question du mariage pour la construction d'une société esclavagiste. C'est une société qui repose sur l'esclavage et qui repose aussi euh, sur l'idée que les esclaves peuvent devenir des chrétiens à part entière. Pour être des chrétiens à part entière, ils ont le droit euh, au sacrement. Donc la question du mariage est importante, c'est de, presque de l'ordre de la justification. Ces esclaves, on peut leur fournir une vie de chrétien dans le monde euh, où ils vont être euh, emmenés. C'est en ce sens que la question du mariage des esclaves dépasse le cas particulier, qu'elle est presque systémique. Il s'agit, euh, c'est un droit pour les esclaves au Brésil de se marier. Du point de vue de l'Église, ça implique des devoirs, des devoirs très stricts. Et la question euh, de la bigamie, qui est une forme de crime contre le sacrement du point de vue des inquisiteurs, prend toute son importance. Il faut montrer que les esclaves peuvent se marier, mais l'Église sera totalement vigilante sur les conditions de ce mariage et que les mariages ne seront pas faits à la va-vite, à la sauvette. La, la bigamie ne concerne pas que les esclaves. Hein. Il Bien y a sûr. pas mal de crimes de bigamie euh, au sein de l'Empire. Et dans un empire euh, éclaté, comme on l'a dit, euh, la question de la bigamie est, est importante. Hein. C'est une manière de, de montrer qu'il y a une surveillance de cette base de la société qu'est le mariage.
0: Alors, dans toutes ces péripéties judiciaires, il y a un moment qui est un peu saisissant. On sort de la procédure liée à l'Inquisition. C'est en quelque sorte une forme de, de contrefeu judiciaire à Bahia, Là, on est, je crois, en 1697, à l'initiative de Pedro Arda, mais derrière lui, il y a bien sûr notre, notre héroïne, Pasqua, alors expliquez-nous en quoi consiste ce contrefeu et pourquoi finalement il est très très intéressant pour vous en tant que, en tant qu'historienne.
2: Alors il est très intéressant parce que effectivement j'ai travaillé sur le mariage comme un droit pour les esclaves, un instrument dont les esclaves s'emparent, qu'ils vont essayer d'utiliser pour améliorer leur sort, leur autonomie dans cette société esclavagiste. Et donc le contrefeu, il est dans les derniers folios du procès il se rapporte à une procédure que Pedro Arda entreprend auprès de la Cour de justice de l'évêque pour demander finalement le rapprochement de conjoints alors qu'il a été séparé, on l'a dit, en 1693 de Pasqua, vendu à un autre maître. Et là, il va voir l'évêque et il dit ⁇ J'ai été marié légitimement, j'ai le droit à la vie maritale, comme toute personne mariée ⁇ Et donc, euh, il produit des pièces, pour justifier que Pasqua n'était pas mariée en Angola, qu'elle était bien célibataire et que leur mariage est donc un mariage totalement légitime. Et euh, parmi les pièces qu'il présente, il y a notamment cette fameuse lettre. Enfin, je dis fameuse parce que pour moi, <rire> elle a été importante. Mais elle va devenir fameuse. Elle, elle va devenir fameuse. Donc, c'est la lettre de ce parrain de Pasqua et qui est une lettre euh, étonnante puisque le parrain écrit « Ta mère m'a demandé de justifier que tu étais célibataire, c'est ce que je fais. » Et il lui dit même en post-cryptum euh, « La prochaine fois, je t'enverrai les tissus que tu m'as demandé, mais je ne les ai pas sous la main. » Donc cette lettre me permettait de prouver, et là on revient à la question de l'esclavage, que ces esclaves d'Angola, et, et là, Pasqua ça fait dix ans qu'elle a quitté l'Angola, pouvaient avoir des liens avec euh, leur monde d'origine, et euh, Pasqua. Euh, entretient des relations avec sa famille, puisqu'elle arrive à obtenir cette lettre. Lettre que l'archevêque de Baïa va trouver suffisamment convaincante pour autoriser le couple à se remettre ensemble. C'est ce qu'ils vont faire. Donc ils ne changent pas de maître, chacun appartient désormais à un maître différent, mais sans doute ont-ils le droit de vivre ensemble le, le soir et de se retrouver.
0: On voit bien là que les deux procédures sont complètement indépendantes l'une de l'autre, et d'ailleurs... La procédure épiscopale, si j'ose dire, ignore tout, hein, évidemment, de ce qui est fait par l'inquisition, puisque la procédure, cette, cette autre procédure, est complètement secrète. Hein, c'est ça qui est. Tout
2: à fait, c'est ça qui est très étonnant. À mon avis, est important pour l'histoire de l'inquisition, je pense, parce que cette question du secret est, est une vraie question. Est-ce que c'était vraiment secret ben Là, je, je pense que ça peut en donner la, la preuve, même si finalement le maître qui est au courant, puisque c'est lui qui a dénoncé, accepte. Alors, est-ce que Quatre ans dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est long, donc ils ont dû peut-être penser que l'Inquisition avait laissé tomber l'affaire, comme souvent l'Inquisition laissait tomber les affaires. Mais là, non, en fait, elle continuait à œuvrer en secret et à faire cette procédure jusqu'en Angola.
0: Cette lettre qui est fameuse ou qui va devenir fameuse, ce que je vous propose, c'est qu'on en lise un, un extrait pour nos auditeurs. Alors voilà ce qui est dit par le... Par le parrain, alors vous interrogez sur ce sur ce parrain, disons-le peut-être en, en introduction.
2: Oui, ce parrain donc est un prêtre, il est sans doute un prêtre noir. Qui est-il exactement Est-ce celui qui a baptisé Pasqua dont elle parle, mais après au moment du procès, elle n'ose plus dire son nom, on comprend parce qu'il est quand même bien, bien compromis d'une certaine façon Ou alors, en tout cas, c'est la preuve que tout le monde n'était pas convaincu de la bigamie de Pasqua
0: Alors je, je lis un extrait de cette lettre. « Ta mère est venue me voir à la maison et m'a dit que tu étais mariée dans cette terre là-bas, mais que tu ne faisais rien avec ton mari, parce qu'on avait dit à ton maître que tu étais marié sur cette terre d'Angola, ce qui est tout à fait faux. Ainsi, tu peux bien dire à ton maître et lui montrer cette lettre afin qu'il te laisse vivre avec ton mari, comme l'ordonne la Sainte Mère et l'Église, et ainsi je le jure devant le Sauveur, qui connaît toute la vérité, que sur cette terre-ci tu étais célibataire et que tu étais là-bas très bien marié. Que le Seigneur vous aide et vous conserve, et je vous envoie ma bénédiction et celle de Dieu qu'il vous protège. Alors donc, la, la procédure, on l'a dit, euh, on l'a bien expliqué par le menu, on a expliqué ce contrefeu judiciaire. Alors maintenant, réfléchissons à l'argument au cœur du débat. Finalement, la question qu'il faut résoudre, c'est le premier mariage de Pasqua, était-il conforme ou non au rite tridentin Il s'est passé quelque chose, mais est-ce que c'était conforme Est-ce que c'est un vrai mariage en quelque sorte. Et c'est la question qui agite en fait l'Inquisition.
2: Oui, la question est de savoir si c'est un sacrement, un sacrement dans les règles du Concile de Trente qui depuis euh, la deuxième moitié du XVIe siècle régit euh, les règles du mariage. Qu'est-ce qu'un mariage selon le rite tridentin C'est un mariage, c'est un échange de consentement pour une vie commune consentement où l'homme et la femme se promettent de vivre toute leur vie ensemble. Ce consentement doit être public, doit s'être fait avec un échange de signes, en général, enfin, les, les mains qui se nouent, et l'église n'est que, n'est là que pour être témoin de cet engagement et en garder la trace dans un registre. C'est cela à un mariage au 16e, 17e siècle chez les catholiques. Est-ce que ça s'est passé de la même façon en Angola? Ben, C'est un des points qui est au cœur du procès. Pasqua va dire d'une manière très claire que ce n'était pas un consentement légal, qu'il y a eu euh, échange d'anneaux entre elle et Alexio, mais que euh, le missionnaire qui leur a expliqué ce qui s'est passé, ce missionnaire Capucin, jouant d'un Romano, ne parlait pas leur langue, ne leur a pas dit que c'était un, un engagement pour la vie. Et que eux-mêmes n'ont fait que s'échanger des anneaux sans savoir ce qu'ils faisaient. Elle était jeune, elle ne parlait pas la même langue, voilà. Et donc c'est son argument. Donc elle est euh, tout à fait euh, intelligente. Elle a bien compris le droit canon. Elle a bien compris ce que c'était que le sacrement pour les catholiques. Et donc elle va euh, argumenter de cette manière. Et euh, les inquisiteurs eux vont argumenter en disant que un capucin n'est pas venu de si loin pour marier d'une manière superstitieuse les Africains et que s'il les a mariés, il n'a pu que les marier de façon valable et selon le rite du Concile de Trente. Donc c'est cette confrontation sur, sur le mariage qui, qui est au cœur du procès, avec bon des détails très précis sur les distances, est-ce que le Capucin avait le droit à cet endroit de procéder à un mariage où c'était au curé de le faire, toutes ces arguties juridiques, qui, mais qui sont euh, au cœur du procès.
0: Justement, si on, si on peut lire un extrait d'un de ces interrogatoires où elle répond, c'est vrai qu'on se dit vraiment, il y a une forme d'intelligence, elle a bien vu où était la, la, la difficulté. Alors voici ce qu'elle dit. Elle répond qu'elle n'a pas cru que ce qu'elle avait fait avec Alexio était un mariage légitime parce que cela a été fait avec des anneaux et sans les paroles et que les bancs n'ont pas couru, qu'il n'y a pas eu de parrain ni de marraine lors du mariage avec Alexio Carvalho à Massangano alors qu'il y a eu tout cela lors de son second mariage qu'elle a célébré dans la Baia avec Pedro Arda ou Tavora. Donc il y a vraiment quelque chose à une analyse assez fine. Hein, C'est ça qui qui nous la rend aussi attachante, Charlotte de Castelnau l'étoile, parce que elle elle résonne, elle déploie un argument et sa voix porte d'autant plus, si j'ose dire.
2: Tout à fait. Mais les, les les inquisiteurs sont assez forts et eux vont la rattraper sur le fait que elle a tue, elle a tu ce premier mariage auprès de de ses confesseurs de la baïa, et que si elle pensait que c'était pas un mariage, elle aurait dû quand même en parler pour vérifier. Elle est intelligente, mais les inquisiteurs sont très retors. Oui. Ils voient aussi les failles assez facilement. Mais donc, finalement, il n'y a pas vraiment de vainqueur dans l'affaire, sur le plan du procès, parce que, euh, bon, le registre du premier mariage n'est jamais réapparu. Donc, il y a une sorte de, de doute. Elle est tout de même condamnée Elle est condamnée, mais elle, est, elle est condamnée à trois ans d'exil au sud du Portugal. Elle n'a pas de châtiment physique. Or, la bigamie était souvent accompagnée de euh, la condamnation de, de coups de fouet. Elle n'en a pas. Elle part trois ans pour le sud du Portugal. La dernière trace qui est intéressante, c'est-à-dire qu'elle entreprend une nouvelle démarche auprès de l'inquisiteur général du Portugal pour diminuer sa peine, passer de 3 à 2 ans. Et là, elle demande de rentrer chez son maître, à Bahia.
0: On ne sait pas si elle est rentrée, mais peut-être peut qu'on va retrouver dans des archives. Qui sait Qui sait <rire> Alors, il nous reste quelques, quelques minutes. Que, que souhaitez-vous avec ce, ce livre-là, qui paraît Qu'espérez-vous avec ce, cette parution, Charlotte de Castelnau, l'étoile
2: J'espère, effectivement, que le livre va rencontrer son, son public. Mon idée, c'était... Euh, bah de faire partager ce, ce monde sur lequel je travaille, qui est un monde euh, tout à fait passionnant, complexe. Aussi, il euh, y a, y a la, cette dimension de, de restitution d'une humanité pour des esclaves euh, qui, d'une certaine façon, en ont été privés en, en étant euh, ramenés euh, au, au rang de, de marchandises, mais euh, qui n'ont jamais cessé d'être des hommes et des femmes à part entière. Et euh, ça fait longtemps que, que l'historiographie, enfin une certaine historiographie d'esclavage, travaille dans ce sens. Mais euh, l'idée, c'était de faire partager cette idée-là, et la meilleure des façons, il me semblait, c'était euh, en, en focalisant euh, une histoire sur euh, un personnage et sur une esclave. Donc, euh, effectivement, quand j'ai trouvé cette source, je me suis dit que c'était l'occasion.
0: Bon, bah, on voit très bien, l'idée, c'est de ne pas réduire l'esclavage aux contraintes, aux dominations, aux violences, qui existent, bien sûr, mais dont il faut... Parfois, savoir s'affranchir aussi, les esclaves, ce sont aussi des êtres humains. Et votre livre, votre très beau livre, en est la preuve. Merci beaucoup, Charlotte de Castelnau, l'étoile. Et c'est ainsi que se termine le 29e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Alligre FM, 93.1 et alligrefm.org. Tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Charlotte de Castelnau L'Étoile, professeur d'histoire moderne à l'université Paris Diderot, auteur d'un livre vivement recommandable, un ouvrage paru aux Presses universitaires de France et intitulé Pasqua et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Aligre.